1: Bienvenidos a esta edición de La Nube, edición de jueves, qué placer acompañarlos, hoy es 10 de diciembre del año 2020 y aquí vamos a empezar con tecnología y con innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, mi querido José Carlos García, buenas noches, ¿cómo termina su jueves?
2: Termina muy bien, Juanita, estamos a dos semanas de Navidad, así, suavecito, arrancamos esta edición de La Nube de 10 de diciembre, muy feliz y contento con noticias, muchas recomendaciones y también novedades para compartir aquí en La Nube.
1: Mire, José, hablando de eso, de todas las noticias y recomendaciones que tenemos, quiero empezar compartiéndole a la gente que Microsoft va a capacitar gratuitamente en tecnología a los colombianos en alianza con el SENA, FEDESOFT, Ruta N y la Cámara de Comercio de Bogotá. Esta es una iniciativa que le apuesta al talento colombiano con entrenamiento masivo para así contribuir al cierre de brechas del talento y a apoyar a la reactivación del empleo en el país. Muy importante, José Carlos, porque muchas personas se claro. sientan en desventaja, sobre todo con estas nuevas formas de trabajo, con estas formas distintas y muy tecnológicas de entender la realidad así que durante dos jornadas de Microsoft Training Tech Days se van a realizar el 15 y el 16 de diciembre los estudiantes o las personas interesadas van a poder recibir estas capacitaciones, las inscripciones están abiertas para las personas interesadas en reforzar y adquirir conocimientos en tecnologías en la nube y está dirigido a desarrolladores profesionales TI emprendedores, aprendices del SENA y estudiantes de educación superior en la tecnología, sin importar el programa en el que estén inscritos. ¿No le parece maravilloso que cada vez más nos encontramos con este tipo de iniciativas? Cada vez más hay entrenamientos, cursos, sí. conversatorios, charlas, y uno puede enriquecerse profesionalmente con todo esto que se nos está ofreciendo. Y es que a la gente le interesa tener a personas capacitadas uh -huh. para desarrollar un mejor no sé, ámbito social de pronto claro, post pandemia. Claro
2: y sobre todo adquirir competencias que van a ser fundamentales en nuestro futuro profesional Juanita, es que no hay excusa como usted dice, uno mete la mano así con los ojos cerrados en internet y salen cursos, capacitaciones, cosas muy potentes y poderosas, esta por favor, Microsoft impulsa el Sena, una gran cantidad, digamos, de marcas muy potentes juntas, formando gente gratis, gratis, no es cosa Juanita, así que yo a veces me pregunto ¿será que la gente se aprovecha? Ojalá ojalá aprovechen muchísimo todo todas estas ventajas, todas estas oportunidades.
1: José. Juanita. Cuénteme.
2: Le iba a contar. Usted se empezó muy, muy, digamos, eh, con contenido muy valioso, muy útil. Yo quiero hablar de TikTok. Yo quiero hablar de una red social. José
1: Carlos, no se sienta disminuido. Usted todo lo que dice es importante. Para algunas personas y en cierta medida. No mentiras, para todo el mundo. Cuente, José. Cuente.
0: Venga, es que
2: la verdad, las cifras que he encontrado ya en este balance de fin de año de TikTok es definitivamente brutal, realmente asombroso, arrollador, lo que significa. ...esta revolución de TikTok, de esta red social. Mire, hay varios datos que le quiero compartir a usted y a nuestros oyentes. El primero es la aplicación más descargada del mundo... En Android y iOS. Esto entre enero y noviembre de este año. La medición la hace App Annie, que sabe usted, Juanita, es esta plataforma, este ecosistema que mide eh, cómo va el mundo de las aplicaciones a nivel mundial. Mire, descargaron eh, en Android y en iOS TikTok 130 mil millones de veces en este año. Ya desbancó a Facebook, desbancó a Instagram, desbancó a WhatsApp en la, como la aplicación más descargada. Plata ingresó 112 mil millones de dólares este año, en lo que va de, del 2020, Juanita. Otro dato fundamental y muy importante que muestra cómo TikTok es una verdadera revolución a nivel mundial. También dice Cloudflare que es bueno esta es una plataforma que mide el tráfico digamos el consumo en la nube en internet a nivel mundial dice que es el dominio más popular en los últimos 30 días está en el puesto número 6 hay que decir que por encima de tiktok están google facebook microsoft apple y amazon pero por debajo de tiktok están de tiktok.com están netflix youtube twitter o instagram para que se dé cuenta además juanita dice una encuesta de custodio que es una plataforma de control parental que es la red social que más consume la gente, que más tiempo le invierten los usuarios. Quedó solamente a cuatro minutos de ganarle a YouTube, que es la red social o la plataforma digital más consumida que más tiempo eh, gasta la gente usándola. Así que todos estos datos, Juanita, para decirle, la reina de este año que definitivamente desbancó, rompió todos los récords, está creciendo de una forma brutal, es TikTok. Una noticia que, por supuesto, pone además eh, culturalmente en el mundo digital un punto muy importante, Juanita. Usted recuerda que Instagram cuando salió, que, que impuso o que, digamos, eh, consolidó el lenguaje del selfie, como el, un lenguaje muy importante para comunicar, para subir contenidos y demás pues TikTok ha hecho algo similar, pero con el baile. Usted recuerda, Juanita, antes de TikTok, bailar era como medio ridículo. O sea, la gente no bailaba en las redes sociales, se cuidaba un poco de eso. No era un lenguaje, digamos, narrativo digital muy potente. Hoy en día, TikTok impuso el baile, la música, la, la mímica, como un lenguaje narrativo digital muy potente. Así que todo esto, Juanita, para contarle. TikTok, número uno, la más importante del mundo y va a seguir creciendo.
1: Las 7 de la noche 38 minutos, Miguel Garzón está con nosotros porque hoy tenemos Miguel Garzón por partida doble y es que se están presentando cosas importantes. Vamos a hablar como todos los jueves de series, películas y demás, pero más adelante vamos a hablar de unos premios de los más importantes en materia de videojuegos que dicen, según cuentan las malas lenguas, están desbancando los premios Oscar es que, de la Academia.
3: Es que es una ceremonia grandísima, se está efectuando en este momento, se está transmitiendo en vivo por streaming, hay más de... Hay como 50.000 personas conectadas en este momento viendo los premios. Además se de todo los lo que Game mueve. mueve. Es una industria Mueven que mueve plata. más plata sí, que sí, Hollywood, sí. prácticamente. Pero la otra noticia, hablando de series Juanita, uh -huh. es que hoy es el invest, invest, yeah, Investors Day uh -huh. de Disney. Se, se está transmitiendo desde las 4.30 de la tarde un evento también eh, en streaming en el, que, en el que están mostrando todas las nuevas... Eh, lo que está preparando Disney... A futuro, no a dos ni tres años, sino como a cinco años de para acá. Uh -huh. Y anunciaron una nueva plataforma para América Latina. Acuérdense que el 17 de, de, de noviembre llegó el Disney Plus a, a Colombia, ¿Sí? a América Latina. Ahora, en junio del año 2021, vamos a tener una nueva plataforma que se va a llamar Star Plus o Star Más, que es... Eh, que es con
1: contraseña y para adultos.
3: Eh, exacto, lo que pasa es que esta va a ser donde están los contenidos de Fox eh, ah, cuando ah, a mí dos, me dos.
1: dijeron contraseña, yo dije, bueno, es esto es la Venus est y todo eso. Es eso. que la de Estados Unidos, Dios, en Dios. Estados Unidos. No, pero ¿por qué no? Eso es un contenido que mueve mucha plata, Exacto. José Carlos.
3: Sí, no, lo que pasa es que en Estados, Estados Unidos... Canal de astronomía que le gusta a Miguel.
1: <risa> sí, el de Venus.
3: <risa> Está buena, no me lo sabía. No, lo que pasa es que en Estados Unidos este Star, que es como el, el nuevo nombre que va a tener el, el canal Fox, y todos los canales de Fox, FX y todos estos, sí va a estar dentro de Disney Plus y va a ser parte dentro de la oferta de Disney Plus. Los que tienen, los que han podido navegar dentro de Disney Plus ven que ahí están como las categorías Disney, Pixar, Star Wars, Marvel uh -huh. y ahí va a aparecer la categoría de Star que va a ser los contenidos para adultos. Entonces, por ejemplo, las películas como Deadpool que es una película de Fox que también tiene que ver con Disney pero pues que obviamente tiene un contenido más para adultos. Las de Alien, todas estas películas del catálogo de Fox se van a poder ver ahí, pero en Estados Unidos sí con clave, pero en América Latina va a ser otra plataforma que va a costar diferente a Disney Plus. O sea, tocaría pagar Disney Plus y además tocaría pagar también este Star Plus para ver eso. Anunciaron nuevas series, José Carlos. Sé que esto le va a llamar la atención. Uh -huh. De Star Wars. Anunciaron nueva serie de Lando Carlisian. Anunciaron nueva serie de de Azoka Tano, que es la nueva el personaje que apareció en, en The Mandalorian. Anunciaron que vuelve Hayden Christensen como Darth Vader para la serie no. de Obi-Wan Kenobi. Wow. Anunciaron que la serie de Diego Luna que eh, aparece también en las en una de las últimas películas de Star Wars que se llama eh, Andor, va a aparecer también ya está lista para mostrar algunas imágenes, mejor dicho, ahí de todo anunciaron una nueva serie animada de Cars, Juanita, que si le interesa, Chibi Dale, que era de nuestra época también, han anunci anunciaron, ah, y bueno, y anunciaron la película que es, va a estar ambientada en Colombia.
1: ¡Ole! ¿Y The Walking Dead qué?
3: <ríe> The Walking Dead regresa ahorita el otro año con los nuevos capítulos para cerrar la última temporada pero pero, no.
1: pero The Walking Dead es de Fox. de Fox y no será que le meten cariñito pues ahora a Disney le meten un ¿cierto?
3: Más... Obvio. pero si sí, por ejemplo ya anunciaron Los Simpsons siguen sí anunciaron siguen. Nuevas, nuevas temporadas de Los Simpsons y anunciaron Encanto que es la nueva película de, animada de Disney que va a estar basada en Colombia Uh -huh. Va a estar eh, el escenario va a ser Colombia y va a estar Lin Manuel Miranda, que es este actor cantante que lo hemos visto en Hamilton, que está ahorita en Disney Plus, lo vimos en la nueva, en la más reciente versión de Mary Poppins, también en el cine, va a estar ahí, entonces va a ser un musical animado ambientado en Colombia, entonces eso va a ser muy bonito y vamos a ver, eso se tiene que estrenar en 2021, Juanita. Eso es lo que han anunciado hasta el momento. Yo voy a seguir muy pendiente yo también lo sé. de las noticias,
1: pero además también de los Game y Awards. Y de
3: los Game Awards, entonces ahorita. Más adelante me avisa y vengo y hablamos de los Game Awards. ¿Sí, señor?
1: Sí, señor. Son las 7:42. José Carlos, la pregunta ya está lista, ¿no?
2: Ya está lista, Juanita. Le preguntamos a la gente qué le gusta a usted y qué no le gusta de TikTok. Como siempre, conectado nuestro querido John Che dice, me gusta la versatilidad que le da a los mensajes. Lo no tan bueno como siempre es no saber fácilmente cómo usan los datos que recolectan. ven tiene razón, hay que tener cuidado también con la información que se comparte y usar, por supuesto, la configuración de privacidad que toda red social tiene. Así que vamos a seguirlo leyendo, Juanita. Vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes en arroba la nube blue en Twitter. Vayan y comenten. Nos gustaría escucharlos todas esta noche.
0: Arroba la nube blue Arroba bluradioco Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube Eres un romántico empedernido,
3: sabes que por amor haces lo que sea, incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre
1: Saludo a Carolina Parra, es presidente de Gato Dumas Colombia. Gato Dumas lanzó algo así como el Netflix de la gastronomía con 80 contenidos pregrabados y en vivo. Vamos a ver en qué consisten estos contenidos y cómo podemos acceder a ellos. Carolina, bienvenida a la nube. Buenas noches, Juanita. Qué gusto hablar contigo y con tu audiencia. No, muchas gracias por, por acompañarnos y cuéntenos cómo es eso que ustedes tienen como el Netflix de la gastronomía. Qué rico, además.
4: Mira Juanita, yo creo que en esta época de pandemia Si de algo nos dimos cuenta Es que la cocina no es un tema de chefs y de cocineros Sino que es un tema de todo el mundo Es parte de la cultura general y del gusto de la gente Entonces nosotros ya teníamos una plataforma online Y lo que hemos hecho es pasarla a otro nivel Y permitir que por una suscripción Que tú puedes hacer en diferentes periodos O mensual, o semestral, o anual puedas tener acceso a todos los contenidos que tenemos y nosotros con el compromiso de que cada semana estamos alimentando y alimentando la plataforma con nuevas cosas para que la gente siempre encuentre algo dinámico es fácil de seguir porque muchas veces ese
1: proceso de ver los videos, de pronto no cumple su cometido, le voy a decir por qué y voy a ser muy Dale, sincera yo empecé a ver no uno, sino varios programas en Netflix de unas cocineras y se veía súper fácil y yo estaba muy motivada a hacer todas las recetas, pero una cosa es ver un programa de cocina y otra cosa es ya ponerlo en práctica. Me imagino que el proceso de realización para incentivar a la gente a que cocine y a que haga todas esas recetas que se muer muestran en esos contenidos requieren de algo especial. ¿Cómo ustedes logran incentivar a esos usuarios a que cocinen y que no se queden solamente babeando baviándose la, la entrevista o el contenido y ya
4: Mira, yo creo que que hay una diferencia muy grande entre los objetivos de Netflix que es entretener a una audiencia sí. a través de la cocina y los objetivos que tenemos en el Gato Dumas y nuestra experiencia en el Gato Dumas que es enseñarle a la gente a cocinar entonces entonces eh, nosotros tenemos como do, dos estilos de productos dentro de nuestra plataforma. O tú tienes un curso que requiere que tengas una dedicación y seguramente una disciplina para continuar eh, con tu entusiasmo o tenemos masterclass de recetas. Y yo creo que el gancho inicial de la gente es por las masterclass. Yo simplemente entro, le dedico una hora al tema y aprendo a hacer una paella o aprendo a hacer en esta época de Navidad, tenemos buñuelos, tenemos eh, recetas específicas para Navidad, tenemos pavo, tenemos pernil, te dedicas una hora al tema, cuando la gente va viendo que con esa hora y con el método pedagógico que nosotros tenemos para mostrarlo, realmente tú puedes llegar al resultado, pues te emocionas y dices, bueno, ahora quiero salir del pavo y hacer otro tipo de receta, de pronto meterme en el tema de la pastelería, de pronto meterme en tema de coctelería, eso es una cosa muy interesante porque nosotros manejamos todos los temas de gastronomía y encontrarás alguna píldora de cada uno dentro de nuestra plataforma online. ¿Cuántos contenidos tienen
1: para adultos y cuántos para niños? ¿O han pensado en la posibilidad de también crear contenidos para los más chiquitos de la casa o aquellos adolescentes o preadolescentes que han encontrado durante esta pandemia una forma de respirar a esto que estamos viviendo a través de la cocina?
4: Juanita, apenas fue, eh, dejemos esta, esta, esta entrevista, voy a decirle a la gente, anóteme ahí los niños. No tenemos en este momento contenido para niños, pero me parece una excelente idea producir también para ellos. Para los jóvenes sí, para los jóvenes sí, porque eh, la misma metodología de un adulto también la puede captar un joven y puedes encontrar eh, cosas de pronto más sencillas, crepes eh, o... Eh, eh, algunos cursos que son más atractivos para ellos, toda la parte de técnicas básicas de cocina, que es el inicio para empezar a hacer las cosas correctamente dentro de la cocina, entonces la oferta es para jóvenes y para adultos pero me acabas de dar una idea, me parece genial también poner algo algo de, de cursos para niños.
1: y vean, gratis, para que se dé cuenta cómo contribuimos a la idea <risa> cuéntenos un poquito acerca de quiénes son las personas que están detrás de estos contenidos quiénes son los chefs quienes son de pronto, no sé si tengan estudiantes que el, de pronto hayan desarrollado una facilidad frente a las cámaras, porque es que una cosa es cocinar y otra cosa es generar contenidos para ser consumidos por usuarios y demás, no es tan fácil encontrar esas dos habilidades juntas en una sola persona.
4: Tienes. Toda la razón y mira una de nuestras ventajas y de lo que nos ha traído la virtualidad de la educación es que los profesores nos hemos vuelto un poco actores, bastante histriónicos. entonces un profesor cuando lo pones detrás de una cámara ya tiene muchos elementos para comunicarse, por eso es que todo el staff de la gente de Gato Dumas que lleva tiempo haciendo clases eh, maneja la cámara con muchísima facilidad pero eh, seguramente estamos abriendo también a partir del 2021 nuestra plataforma para tener invitados, tener chefs reconocidos, invitados a que hagan parte de la plataforma, ya a través de algunos cursos que hacemos con nuestra escuela en Argentina, tenemos algunos chefs reconocidos de la Argentina haciendo eh, eh, cursos en la plataforma y, y todo el staff nuestro dentro de su especialidad. Entonces está Nancy Tovares, especialista en los temas de cocina, está Mónica Ríos con toda la parte de pastelería. Y chocolatería, bueno, vamos rotando dentro de todos nuestros nuestros docentes que, como te digo, tienen el método pedagógico y también tienen eh, esa capacidad de desempeñarse dentro de las cámaras para que la clase sea entretenida, para que no haya silencio, para que realmente la gente sienta la sustancia de lo que se le está dando, que es muy diferente a una receta que encuentras por internet. Pues
1: muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Nube, por contarnos todo esto, qué delicia, yo creo que muchos vamos a estar ahí, Carolina, muy conectados a esos contenidos del Gato Dumas, y finalmente, ¿cuánto vale la suscripción y por dónde se puede ver, dónde podemos consumir todos estos contenidos? Mira, nuestra plataforma es
4: gatodumasonline.com.co uh -huh. eh, La suscripción tienes diferentes tipos, son 50 mil pesos mensuales para, con acceso a todos los contenidos, o puedes sacar una semestral por 250, Puedes sacar una anual por 400 mil pesos, o si alguien quiere solamente comprar un curso, también puede hacerlo como normalmente habíamos manejado la plataforma con, con compras de cursos individuales, entonces hay como para todos los gustos. Y me gustaría hacerles una invitación especial porque dentro de nuestra plataforma también tenemos Kitbox, que son todos los ingredientes que acompañan a un curso y ahora tenemos unos Kitbox especial para cena de Navidad con pavo y con pernil, entonces también para disfrutar eh, esta Navidad y eh, acompañarlos este gato
1: no, imagínese qué dicha y qué delicia. Además, me llama mucho la atención las diferentes formas que tiene de monetizar ese tipo de contenidos, que a la hora de subir este tipo de, de videos y de propuestas online, la gente se queda en, bueno, yo cómo monetizo esto, cómo la gente va a pagar, si va a pagar toda una mensualidad, si va a ganar un poquito. Entonces, me encanta que tenga desde un video esporádico que puedo pagar si quiero a una mensualidad de 50, 200 o lo que sea que, que viene en los diferentes paquetes, me cuenta, me cuenta en unos meses cómo le fue con esto, porque me interesa mucho sí. saber cómo monetizan y si de verdad esta es una apuesta rentable para el Gato Dumas que puede además ser rentable para y ejemplo para otras muchos sectores que están intentando reactivarse de mil maneras pero pues que no saben o tienen miedo porque dicen, ¿quién me va a pagar esto?
4: Es cierto, eh, tenemos que volvernos a encontrar con tantos resultados, pero yo creo que definitivamente la cocina tiene una masa crítica de gente que la ama, que quiere aprender más y que se va a sentir muy motivada de tener contenidos nuevos permanentemente para ir incrementando su su aprendizaje y su nivel con relación a todos los temas gastronómicos.
1: Carolina Parra, presidente de Gato Dumas, Colombia estuvo con nosotros a esta hora en La Nube hablándonos sobre este, el Netflix de la gastronomía con 80 contenidos pregrabados y en vivo sobre lo que nos gusta a todos, así seamos expertos o no expertos, nos guste meternos a la cocina o no, a todos nos gusta comer y comer rico, pues mejor aún. Así que mucha suerte con esto y estaremos atentos. Hacemos una pausa, ya regresamos, usted está escuchando La Nube.
2: 54 minutos de este eh, 10 de diciembre, le quiero contar una noticia que me pareció muy chévere y tiene que ver con Twitter. No sé si usted, al momento de compartir un trino, que a veces uno le da por compartir una genialidad, de esas que dice uno en Twitter, le toca, pues si lo quiere hacer en otra red social, pues tomar un pantallazo y compartirlo como si fuera una imagen. Ahora Twitter está anunciando que en las próximas actualizaciones, ya lo está probando, de hecho, unos pocos usuarios lo tienen, van a poder compartir trinos en los stories de Instagram también, en el feed de Instagram y en Snapchat. Así como, como por ejemplo, usted comparte, no sé, una canción de Spotify, que uno puede ponerla en la historia traerla directamente y la gente si la quiere escuchar, pues toca la canción y se va a Spotify, de esa misma manera los usuarios de Twitter ahora van a poder compartir sus trinos, tanto en Instagram como en Snapchat y si la gente se interesa, pues puede tocar el trino compartido, digámoslo de manera natural y transparente, e irse al perfil de Twitter del usuario, por supuesto lo que busca la red social es integrarse de mejor manera con otras plataformas, llevar tráfico, llevar más usuarios y mantenerse vigente, esta es una función profesionalidad que ya está eh, disponible, como le digo en varios en varios cuentas, en varios usuarios, así que eh, le recomiendo Juanita que actualice su Twitter, es posible que ya En tenga iOS esa se demora
1: unos días, José Carlos, ¿no? Todavía uh -huh. están Android, están algunos usuarios como usted lo dice, pero en iOS todavía no está disponible para que ustedes, como dice José estén atentos a las siguientes actualizaciones y es que tienen toda la razón, lo típico que uno hace cuando envía un trino muy acertado que de una u otra forma tiene algo que ver con el tema de conversación nacional o del momento, pantallazo recorta el trino y chao compartida en todas las redes sociales entonces sí, se ha vuelto importante este tema de compartir los trinos es muy curioso y no sé uh -huh. qué tan buen negocio sea sacar a la gente de Twitter, ¿sabe? sacar a la gente Yo, de la que... plataforma
2: yo creo que al contrario, lo que hacen es traer gente a la plataforma, porque cuando uno comparte el trino de esa manera más natural, cuando uno toca el trino compartido en Instagram o en Snapchat, se va a Twitter. Así que lo que están haciendo es captando tráfico desde otras redes sociales ah, y bueno, llevando. Como
1: cuando, a los perfiles. Como cuando uh -huh. uno comparte un Reel o un IGTV que le dan clic. Exactamente,
2: exactamente, Juanita. De esa misma manera.
1: Mire, hoy le quiero contar a los oyentes que eh, Waze está lanzando una iniciativa para fomentar donaciones a bancos de alimentos. Y esto es muy importante porque con el resultado de la pandemia por COVID-19, los bancos de alimentos de todo el mundo se han convertido en actores muy importantes para abordar, José Carlos, la escasez y el desabastecimiento de comida que afecta a algunos lugares del mundo. Es por esta forma y por esta razón que la aplicación, la plataforma que alberga a una de las comunidades de conductores más grandes del mundo anunció una alianza para buscar formas de fomentar las donaciones de alimentos y artículos esenciales a estos centros. Entonces, los usuarios de Waze en Colombia, México, Argentina, Brasil, Guatemala, Israel y Singapur van a poder encontrar pines de color azul en los mapas de Waze que los van a dirigir a los bancos de alimentos más cercanos a su ubicación. De esta manera, los Wazers podrán navegar fácilmente hacia ellos con el fin de donar los artículos necesarios y ayudar a a abordar las necesidades urgentes que viven algunas familias durante esta crisis sanitaria. Muy importante el trabajo que están haciendo todas, todas las plataformas por tratar de ayudar a los demás a salir adelante de esta situación en la que nos ha dejado el COVID-19, la pandemia por el COVID-19. Son las 7:58. <risa>
0: Arroba la nube blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
5: You only stay with me me I Time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. Mm -mm. I can't work out what they mean. I never thought that I'd love someone. That was someone else's dream.
1: ya José Carlos Starship explotó al aterrizar el prototipo en pruebas con el que Elon Musk quiere llegar a Marte. Se le hizo mucha bulla, mucho ruido a esta misión, a esta iniciativa de Elon Musk y fue realmente aterrador, pero además decepcionante ver cómo la nave se caía. No logró despegar mucho unos 12.5 kilómetros de altura y la nave se incendió y se explotó. El emprendedor estadounidense lanzó eh, ayer por la tarde el último prototipo de su vehículo Starship. Este cohete sin tripulación, menos mal, despegó en las instalaciones de investigación y desarrollo privadas de SpaceX en Boca Chica, en Texas, y pues se anunció un breve vuelo de 12.5 kilómetros de altura, perdón el vehículo de 50 metros de alto acabó estrellándose y explotándose al aterrizar pero Musk se mostró muy contento de lo que había conseguido con la prueba y quiero contarle además que a través de Instagram Jeff Bezos eh, lo aplaudió y le dijo que, que, que era difícil pero que, que, que lo que estaba haciendo sí. era importante entonces así va la carrera a Marte ahí vamos, ahí vamos carrera
2: a Marte. es que ver aterrizar a los Falcon a los que ya están muy muy probados, súper probados eh, verlos aterrizar es un espectáculo Juanita porque estos cohetes van y vuelven y aterrizan en una plataforma, no son como los que uno tenía en mente que caían en un eh, paracaídas pequeñito en la mitad del mar, no, estos Falcon aterrizan y eso mismo quieren hacer con este cohete que va a ir a Marte que es mucho más grande que el Falcon que ha ido a la eh, espacial, espacial internacional así que bueno, además me imagino que debe ser la explosión número 1.477.024 de, de pruebas que han hecho ellos.
1: Pero no sé si se habían transmitido todas, porque hasta el momento yo no había visto un cohete de Elon Musk explotarse, o usted sí.
2: No, no, Juanita, pero pues a ver, en, en temas espaciales, eh, digo yo, las pruebas, ensayos, errores estar, estarán y deben estar eh, llenas de este tipo de situaciones, pero sí es bastante impresionante ver cómo el pobre coético intenta aterrizar en la plataforma y cae como durito, más bien, y explota en mil pedazos. <risa>
1: 8-3 minutos, José, ¿qué dice la gente a través de redes sociales, a través de Twitter a nuestra pregunta el día de hoy?
2: Están muy conectados, eh, Juanita, a esta hora contándonos qué es lo que más les gusta y lo que no les gusta de TikTok, va a ser la red social del año, la que tiene mayor éxito en el mundo. Eh, dicen específicamente, aquí le digo yo, déme un segundo, Carlos González dice específicamente que no le gusta que está plagada... Vea usted qué curioso, de mujeres muy mostronas, mm, no sé, ese es un comentario bastante curioso, dice además Jimena2414 que le gusta un montón seguir a sus celebridades, específicamente a cantantes de música, bueno, BTS, esto es música coreana, ¿cierto? El pop coreano, K-pop, también le encanta seguirlos a través de la red social de TikTok vamos a seguir
1: leyendo, esto, Juanita. Esto BTS, vamos a seguir atento de ellos. Eso de Vitia es a mí me parece un fenómeno es impresionante. Es una locura, pero además la Uf. disciplina de ellos y la cantidad de muchachitos que son, pues de integrantes que son, porque imagínese, esa plata se reparte entre bastantes, ¿no?
2: <risa> son un montón. ¿Tú como Yo 8, todavía no lo
1: como
2: y, y todavía no entiendo mucho el fenómeno, ¿sabe, Juanita? No, no, pues, no encuentro... oh, pues
1: a ver, José Carlos, es obvio. ¿Cuántos años tiene usted? ¿50? ¿50?
2: No es para mí, claramente, no, es verdad. No ni, es para pa,
1: mí. ni para usted ni para mí. Entonces, hay cosas inexplicables, José Carlos, pero que así todo debemos apropiarnos de ellas y no sé, y Inentendible fluir. para mí. Inentendible. <risa> ¿Usted de qué se está riendo, Miguel?
3: De BTS. ¿Por qué se ríe? No, porque es que es. Gran fenómeno del K-pop. No, pero es que yo estaba pensando, eran behind the scenes, que es la, 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 la sigla con la que se habla de lo que pasa detrás ah, okay. de cámaras. No de sí los muchachos ves. coreanos que no sé distinguir uno del otro, pero pues sí sí, sí. sí sé que sí, bueno, es sí. un, es un no, es un fenómeno. Ya, Juanita, yo tuve la oportunidad, no sé si usted ha ido a estos eventos que son el sofa o la Comic-Con acá en Bogotá. No. Bueno, los he ido muchachos... al CES en Las Vegas. Allá también Perdón. es bonito, pero le apuesto a que no hacen la coreografía como la hacen estos pelados acá. Es que se la saben de memoria y cantan. Y es realmente admirable cómo los peladitos de verdad les gusta todo esto. Pero y Es que
1: eso es un entrenamiento casi que militar. Por ahí vi en algún momento como el entrenamiento, cómo se conformaron, cómo lograron. Eh, ¿Saben en qué lo vi? El fenómeno de BTS en. Eh una una serie de pequeños documentales de 20 minutos en pocas palabras se llaman Netflix y explican el fenómeno de BTS y cómo conforman a estas agrupaciones se lo súper recomiendo a usted, Chavere. Miguel y a José Carlos por supuesto
3: Juanita le está, estábamos hablando hace unos minutos de los Game of the Year Awards ¿se acuerda? sí señor pues ya hay los primeros premios mejor juego de deportes se lo ganó Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 que es eh, oh, el Dios. juego de, de montar tabla que salió hace como 20 años y le hicieron el remake y ganó a, premio de, a, pre, a mejor premio de deportes el mejor premio familiar se trata de Animal Crossing que es de Nintendo Switch que es un, un juego que ha sido una locura los niños lo juegan, los adultos lo juegan es como un RPG con un, eh, eh, hay que ir andando en un mundo abierto con unos muñequitos muy bonito y que ha ganado le, le, definitivamente se ha ganado mucha, mucha, muchos seguidores eh, en, para el Nintendo Switch ganó también a Mejor Dirección de Arte un juego que a mí me encantó este año que debería ganarse el juego del año que se llama Ghost of Tsushima que es ambientado en el Japón eh, feudal que es muy bonito, unos, unas cinemáticas muy muy chéveres, unos paisajes muy chéveres, y uno de los favoritos del año, Juanita, que se llama eh, The Last of Us Parte 2, que fue eh, la continuación de un juego que conocimos ya hace casi 10 años, se ha ganado el mejor personaje y se ganó el mejor historia. Pero estamos esperando a ver si se gana el juego del año. Todavía no lo han anunciado. Estamos ahí todos a la expectativa en un grupo de WhatsApp que tengo. Por ahí estamos esperando. Usted nos imagina esa charla. No, Pero ahí no, estamos.
1: Me la imagino, me la imagino, sí. ¿Cuál es el nombre del grupo?
3: ¿El ¿De cuál grupo?
1: El grupo de WhatsApp.
3: En el grupito ese. Ah, el grupo El grupito
1: ese en el que usted está metido. El
3: Marvel Fans Colombia. Y ahí hablamos de todo.
1: Imagínese la locura. Mire, eh, quiero que me tenga por favor, cuando pueda, estadísticas. ¿Cuánta plata se movió? ¿Cuánta gente estuvo conectada? ¿Cuáles? Y los comparativos, ¿no? Que a mí me privan los comparativos porque una de las cosas más impactantes fue en serio cuando lo compararon con los premios de la Academia y dijeron, mire, mucha más gente vio los Game Awards que eh, los premios los Oscar, premios Oscar. Uh -huh. y todo el mundo como que, ¿qué es esto? Y los que no eran gamers y no sabían, se enteraron de que estos premios existían. Entonces es importante que cuando su hijo le vaya a decir, voy a ser gamer, usted le diga, bueno, pero vamos a hacerlo con todo
3: Exacto, si va a ser el gamer sea el mejor de todos. Porque en serio que lo que se mueve detrás de eso es muchísima Le puedo hacer una recomendación, véase un documental en Netflix que se llama, no es sobre los videojuegos, se llama High Score. Okay. habla de todo esto, de cómo se crea toda esta industria alrededor de los videojuegos y cómo esos pelados entrenan como si fueran futbolistas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde y la alimentación tiene que ser mejor dicho, una barraquera, también recomendadísima.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
3: Empieza la mañana y esta es la hora en la que los colombianos comienzan a vivir la empresa. Su empresa. Únete a nosotros en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y cuéntanos cómo la vives tú. Somos arroba VivirLaEmpresa.
0: Apoya Blue Radio. Arroba la nube Blue, blue RadioCom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
6: after-hit album, including her latest The Truth About Love. She's a rock star, a poet, a fashionista, and a new mom. How do you sum her up in one word? It's easy. Think. <laughs>
1: José Carlos, las llamadas spam en Colombia disminuyeron un 54% este año, según el reporte anual de Truecaller, Colombia ha visto una disminución en este porcentaje en el spam, sin embargo... De acuerdo con el reciente estudio, sigue siendo parte del top 20 de países más afectados por esta modalidad en el mundo. Operadoras telefónicas, servicios financieros, estafas, telemarketing, seguros y cobradores de deudas se identifican como las llamadas no deseadas más comunes del país. Además, el estudio evidenció que las estafas, una de las estrategias fraudulentas que más preocupa a los ciudadanos, también han decrecido en comparación con el año anterior. Entre los países... ¿Quieres saber cuáles son los países que están ahí como medio neto? A ver,
2: a ver, Juanita, de una.
1: El estudio se llama True Color Insights 2020. Colombia se ha ubicado como uno de los países de la región con menos llamadas mensuales en spam, ya que para 2020 registró ocho llamadas no deseadas por usuario mensual, quedando por delante de Brasil con el 49.9%, Chile 16.8%, Perú 12.8%. Cabe destacar que, a pesar de este decrecimiento a nivel Latinoamérica, se ubica en el quinto lugar. Imagínese esa barbaridad. Las llamadas provenientes de servicios financieros que evidencian un 16% contra un 28% en 2019 reflejan una disminución, al igual que las estafas con un 12% este año en comparación con el 22% del año anterior. ¿A usted todavía lo llaman a molestarlo y a, y a decirle a tratar de estafarlo y demás?
2: No, Juanita, afortunadamente no. Sí me llaman un montón de servicios financieros, de servicios turísticos. Bueno, normal que lo llamen a uno y trato siempre de pedir que me saquen de las bases de datos o simplemente bloqueo números. También es fácil hacerlo en el celular, pero no, afortunadamente no me han vuelto a llamar para
1: estafas. ¿Sabe qué? Yo creo que la gente está contestando menos. Y como ahora está tan en uso el WhatsApp, la gente no quiere contestar llamadas. Les voy a dar una de las alternativas más efectivas en mi caso. Uh -huh. Cuando me llaman los servicios financieros, les digo, estoy muy feliz con mi banco. Así que no me interesa lo que usted me va a ofrecer. Muchas gracias. Y no tienen nada más que decir. ¿Y ya? Yo,
2: yo en cambio aprendí de un amigo que sabe muchísimo de finanzas personales a escucharlos por una razón puntual, si uno recibe una muy buena oferta de compra de cartera o un servicio, bueno, si me dan tarjeta de crédito, o préstamos y cosas de ese estilo, no, hago, hago lo mismo que usted con le digo, no, ya acabé de pasarme a otro banco, me encanta mi banco y no quiero, pero cuando me dicen, oiga, le tengo una oferta para comprarle su cartera, los escucho mm. unos minutitos, porque es posible que con unos puntitos de interés anual, uno se haga un buen ahorro en los gastos financieros de la casa, ese truco me lo dio un amigo que sabe de finanzas personales.
1: Puede ser. Son las 8 de la noche, 14 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de La Nube. Mañana volveremos, por supuesto, con la última edición de esta semana con tecnología, uh -huh. con innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José, feliz noche.
2: Feliz noche, bonita. Chao a todos.
1: Chao.